0: Luz de Karen Bear. Se dice que solo se necesitan 36 personas para mantener el mundo en funcionamiento. ¿Cuántas se necesitan para destruirlo? Quisiera dar las gracias al Creador por permitir que nos reunamos y por darnos el permiso para poseer este conocimiento y esta espiritualidad y poder compartirlos con los demás. También quisiera dar las gracias a aquellos de ustedes que han venido desde muy lejos para hacer tanto. No solo por ustedes mismos, sino también por todas las personas del mundo. El centro de Kabbalah comenzó con nada más que dos personas y muy pocos recursos. A partir de estas dos personas creció y creció. Ahora miramos a todos nuestros estudiantes y nos preguntamos, ¿cómo llegamos hasta aquí? Como un abejorro que con su cuerpo pesado y alas pequeñas no debería poder volar, el centro de Kabbalah tampoco debería haber podido despegar su vuelo, pero lo hicimos y tenemos mucho trabajo por delante. En el relato de Pinjas se predijo que las mujeres del becerro de oro regresarían para rebelarse contra la dominación masculina. Y esto es lo que está ocurriendo en este preciso momento. Hoy en día, vemos a mujeres como presidentas de grandes corporaciones. Nunca antes en la historia la voz de la mujer había sido tan fuerte y cuando la voz femenina se vuelve tan fuerte se alcanza el nivel de la céfira de Malhut, punto en el cual el hombre y la mujer se convierten en iguales. Para las personas nacidas bajo el signo astrológico de Pisces, la vida consiste en emociones y pensamientos ocultos. Esas cosas que para otros signos pueden resultar fáciles de manejar a los nativos de Pisces les resulta difíciles. Un Pisces puede estar ardiendo en su interior y sin embargo su semblante se mantiene en calma. Por lo tanto, durante el mes de Pisces, es importante que estemos atentos al subte, subterfugio y a los enemigos ocultos. Pisces es un signo fuerte para los negocios y las actividades intelectuales. Sin embargo, el trabajo espiritual de los individuos de Pisces es aprender a manejar sus verdaderas emociones. Los Pisces suelen tener problemas con la adicción. Cuando no logran manejar sus emociones, tienden a recluirse y a encubrir esos sentimientos difíciles con drogas y alcohol. Debido a que niegan sus emociones, tienen mucha ira reprimida. Hay un ejemplo no muy gracioso que explica la naturaleza del signo de Piscis: Si le dices a cualquier nativo de otro signo que alguien ha cometido asesinatos en serie, en cuatro estados normalmente contestarían ¿Cómo? ¡Qué horror! Sin embargo, un Pisces responderá ¿En qué estados? Esto confirma la mentalidad de alguien que tiene mucho de Pisces en su carta. A medida que crecemos espiritualmente, no debemos olvidar los lazos que nos unen. Estos lazos, las cosas que hacemos juntos, son importantes no solo para el grupo del que formamos parte, sino también para aquellos que están fuera del grupo. Estos vínculos crean circuitos de energía. Dos personas bendicen sus alimentos antes de comer. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos individuos? Uno dice la bendición para poder comer mientras que el otro desea comer para poder decir la bendición que expresa su agradecimiento a Dios. Cuando vivimos en una conciencia de gratitud y concebimos cada día como un don divino, la película de nuestra vida se llena de milagros. El Soar explica que si estás en un sitio negativo, tarde o temprano caerás en la negatividad, más allá de lo justo que seas. En una fiesta donde haya cocaína, alcohol y cosas por el estilo, por muy buenas que sean tus intenciones, te verás afectado por la negatividad de la multitud que te rodea. Si te expresas, si te expones a la negatividad durante largos periodos de tiempo, se forman agujeros en tu aura. Y cuando tu aura tiene suficientes agujeros, la enfermedad encuentra un espacio por donde entrar. Aún el individuo más justo puede caer en un sitio de negatividad y permitir que ésta se vuelva su estilo de vida. Sin embargo, por muy bajo que hayas caído en la negatividad, siempre hay una salida. Cuando sientes miedo, ese sentimiento se origina en tu cerebelo la parte inferior del cerebro, que es responsable de, nuestro, de nuestras respuestas más instintivas. Entonces, ¿cómo podemos aprender a vencer el miedo? ¿Cómo detenemos el flujo de adrenalina que comienza a desencadenarse por todo nuestro cuerpo? He aquí una herramienta que puedo ofrecerte. Escribe lo que piensas que te causa miedo y luego asignale un color. Es muy probable que el color de tu miedo sea negro o rojo, porque se los consideras colores negativos. Ahora por favor pregúntate, ¿qué color me ayudaría a sanar este miedo? Visualiza el primer color que acuda a tu mente, ese será tu color sanador. Ahora inhala tu color sanador y luego expira el color de tu miedo. Siente como tu cuerpo se llena de energía de sanación. Ahora, pídele a tu color sanador que te ayude a localizar la semilla de tu miedo. Por lo que crees, temer no es realmente aquello a lo que temes. Hay algo debajo de ese miedo. Debes encontrar la semilla, la verdadera causa de tu miedo. Tal vez. Tu verdadero miedo sea la pérdida de control o el miedo a no ser amado. Medita sobre tu color sanador y permite que te revele la semilla de tu verdadero miedo y la ubicación de esta semilla en tu cuerpo. Una vez que hayas hecho esto, por favor escribe en un papel lo que descubriste, sea lo que sea lo que se te haya ocurrido, escríbelo. Ahora toma una cerilla y quémalo, permite que el fuego te limpie de ese miedo, al mirar el papel ardiendo quiero que sepas que estás liberando la semilla de tu miedo para siempre. Uno de, más, uno de los regalos más grandes que tenemos es lo que nos da la naturaleza, debemos darnos tiempo para apreciar la grandeza que ésta nos ofrece. Si la olvidamos, se vuelve mucho más difícil conectarse con la luz del Creador. No es por hacer cosas positivas durante toda nuestra vida que recibimos más luz, sino por transformar lo negativo que tenemos en la belleza de la vida. Los israelitas en el desierto eran sin duda almas muy elevadas. Tenían todo lo que necesitaban. Coraj podía incluso predecir el futuro, pero a pesar de tenerlo todo, estas personas quisieron lapidar a Moisés y a su hermano Aarón. Moisés no podía entender por qué él se postró ante Dios y dijo, ¿Qué he hecho? A lo que Dios respondió, tú no has hecho nada. Sin embargo, la rebelión contra Moisés tuvo sus consecuencias. La tierra se abrió y se tragó a Coraj y a sus 250 seguidores. Lo perdieron todo, sus casas e incluso los objetos que habían prestado a otros fueron destruidos. Nadie habría de comprender por qué Coraj y sus seguidores pudieron hacerle a Moisés lo que le hicieron. ¿Cómo pudieron pensar de ese modo después de haber recibido tanto? ¿Qué creencia o qué proceso de pensamiento te han convertido a ti en algo que nunca pensaste que te convertirías? Actualmente, muchos de nosotros pensamos como coraj. Llevamos en nuestro interior la sensación de que merecemos recibir más. Lo primero que pensamos es, ¿qué has hecho tú? por mí últimamente después de mucho recibir tendemos a olvidar lo que tenemos y de dónde partimos recuerden y aprecien es importante entender que la vida en esta dimensión física es una batalla constante e incluso el acto de salir del útero materno al mundo exterior es una lucha tanto para la madre como para el hijo sin embargo la batalla no es entre nosotros y los demás, sino entre nuestro ser y nuestro propio ego. No es necesario estudiar larga y detenidamente la Biblia, memorizando todas las historias. Si puedes leer una frase y sentir que te transmite algo, esto es lo más importante. La enfermedad, en todas sus formas, se manifiesta cuando el aura protectora que nos recubre el cuerpo se debilita a través de nuestro comportamiento reactivo. Las personas felices son resistentes a la enfermedad porque no se dejan llevar por la ira y la depresión. ¿Por qué tienen menos posibilidades de enfermarse? Porque tienen una conciencia distinta y tratan a los demás de un modo diferente ira, codicia, yo quiero, yo necesito y yo qué. Esa inclinación constante a pensar solo en nosotros mismos provoca pinchaduras en nuestro escudo protector. Los pensamientos y las acciones egoístas actúan como un, una púa afilada y perforan nuestra aura personal y, en un sentido global, la capa de ozono de la Tierra que está diseñada para protegernos a todos. Hay una conexión directa entre el, mundo, entre el medio ambiente y nosotros. Cuanto menos respeto tenemos por la naturaleza, más toxicidad nos devuelve la naturaleza. Incluso nuestros pensamientos negativos, aparentemente más insignificantes, aun cuando no tengan un efecto inmediato, terminarán con el tiempo afectando al mundo. Hemos sido dotados con el conocimiento y la capacidad espiritual para alterar el caos que nos rodea. Por eso, desde ahora mismo podemos cambiar esa falta de equilibrio de la fuerza de luz de Dios. El cambio puede empezar con apenas unos pocos miles de personas, pero se traducirá a millones si todos usamos las herramientas. Hay una tremenda cantidad de luz a nuestra disposición para que transformemos en luz la toxicidad que existe en nuestro ambiente. Empecemos a hacerlo hoy mismo. Nuestra tarea consiste en compartir el conocimiento con quienes saben un poco menos que nosotros y en aprender todo lo que podamos de quienes tienen más conocimiento que nosotros. Estamos aquí para dar todo lo que podamos. Muchas veces, a lo largo de nuestra vida, nuestra voz interior, nuestro ángel de Dios, nos dice que nos, lle que nos llevemos a cabo una acción determinada por el resultado negativo que producirá si lo hacemos. Sin embargo, cuando nos dejamos guiar por el ego, siempre encontramos razones por las cuales debemos ignorar la voz angelical y hacer lo que queremos de todas formas. Debemos aprender a sopesar nuestras acciones y preguntarnos ¿Cómo va a afectar esta acción a los demás? Si la realizo, ¿estoy siendo considerado con el resto de la raza humana? Estas preguntas pueden servir de pauta para todos nuestros comportamientos. Todo el mundo tiene un problema en algún área de su vida y precisamente en ese mismo lugar se halla el agujero que debe ser sellado en esta encarnación. Y aquí nuestra tarea de corrección, cerrar esa abertura para que Satán no pueda entrar. Esto es lo que ocurre en el noveno día de A. En esta fecha, el agujero, en definitiva, nuestra corrección se nos revela. Cerrar este agujero es nuestro Mesías personal, nuestra perfección personal. Resulta fácil para nosotros ver las fallas o los problemas de otras personas, pero no es para eso que estamos aquí. Nuestra corrección consiste en buscar, ver y contemplar nuestro propio problema, el agujero que nosotros hicimos, el que nosotros tenemos que arreglar, y no en criticar y juzgar a los demás. ¿Dónde puede revelarse más la luz? ¿En alguien que ha sido justo desde su nacimiento o en alguien que tiene mucha negatividad? La respuesta es en la persona que tiene más negatividad. Podemos incorporar esta lección en nuestra vida diaria si transformamos nuestro punto más bajo de negatividad en el nivel más alto de espiritualidad. Cuando una gran luz va a llegar al mundo, a menudo se manifiesta en la vasija más sucia y baja. Si se originara en un lugar justo, no habría oportunidad de transformación. Entonces, ¿qué hace el Creador? Pone su luz en la vasija más sucia. Por lo tanto, limpien bien su vasija y dejen que la luz brille. ¿Cuál es el sentido de un nombre? Un nombre es energía. Cuando se le dijo a Adán que diera nombre a los animales, él no decidió arbitrariamente que un caballo se llamara caballo. No, fue la energía del animal mismo la que creó el nombre caballo. Se dice... Que en cada generación hay 36 justos que sostienen el mundo. Estos individuos permanecen ocultos para nosotros, pero son los pilares esenciales para que el mundo se mantenga en equilibrio. Se dice también que hay ciertas personas justas que equivalen cada una a 100.000 individuos. Esto demuestra que que nunca se sabe cuál es el valor exacto de la energía de un alma poderosa en el juego del universo. Del mismo modo, que cuando lanzamos una piedra al agua, nunca podemos saber cuál será el efecto total de las ondas que creamos. Sabemos, sin embargo, que cuando hacemos algo positivo, creamos un resultado positivo. Aunque esto no sea inmediatamente aparente. Tantas personas me dicen, estudio espiritualidad, comparto, hago trabajo voluntario. Entonces, ¿por qué mi vida no es maravillosa? ¿Cómo es que no me he casado o cómo es que estoy casado pero no quiero estarlo? ¿Tantos? ¿Por qué? La respuesta es que la cábala nos da herramientas que nos permiten vivir una mejor forma de vida. Esto no significa, sin embargo, que ya no experimentemos las molestias de la vida. De hecho, es justamente lo opuesto. Entre más cercano te vuelves de la luz, más difícil se torna tu camino. Piénsalo de esta manera. Cuando decidimos bajar de peso, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un gimnasio? Entrenamos, sudamos Sin dolor no hay ganancia ¿Verdad? Pero cuando se trata de nuestra salud espiritual Queremos que todo sea fácil Sin embargo, no es así como funciona Cuanto más ascendemos por la escalera de la espiritualidad Más difícil se vuelve la vida De hecho, vemos más negatividad que nunca antes Esto ocurre porque antes de emprender nuestro viaje espiritual no notábamos las cosas negativas que nos rodeaban, pero cuando nos afinamos y nos conectamos con una energía más elevada vemos muchísimos más y en este caso los amigos o la pareja pueden dejarnos porque ya no están en el mismo camino o porque ya no se sienten identificados con nosotros. Las cosas cambian. Simplemente recuerden que cada vez que se cierra una puerta, otra se abre para permitir que entre energía nueva en nuestras vidas. Aunque no podamos verlo en ese momento, nuestra inversión siempre será rentable. A veces el solo hecho de tener este entendimiento puede marcar una gran diferencia en la vida de las personas. No, nuestra vida no se convertirá en un hecho, en un lecho de rosas, porque hayamos decidido leer enseñanzas espirituales, pero pondre, podremos apreciar las cosas negativas que nos suceden y reconocerlas como oportunidades para aprender y crecer. Conozco a mucha gente que se ha vuelto espiritual a raíz de vivir adversidades, como una enfermedad grave o una separación importante, y estas personas han llegado a convertirse en mejores seres humanos como consecuencia de esas situaciones. Este es el poder de recorrer un camino espiritual, solo requiere que seamos suficientemente pacientes para cosechar las recompensas. El Sohar pregunta, ¿Cómo podemos saber si una persona está verdaderamente unida a Dios y a su propia espiritualidad? Lo sabrás porque esa persona estará callada. Esto es así porque una persona verdaderamente espiritual habla menos y hace más. Había una vez un estudiante que acudió a su maestro. Y le dijo, ¿cómo puedo estudiar la Biblia todo el día? Tengo que trabajar para llevar el pan a mi casa. El maestro se volvió hacia él y le respondió, sí, debes estudiar todo el día. Cuando estés trabajando, si un cliente te pide una libra de trigo, proporcionale la medida justa. Eso es la Biblia. Cuando alguien te pida dinero prestado, préstaselo haciendo un trato honesto, eso es la Biblia, gana el dinero que necesites para vivir, no más, eso es la Biblia, de esta manera serás un estudiante de la Biblia durante todo el día. La discordia no tiene por qué existir, si te sucede algo, si te encuentras en una situación incómoda, trata de transformarla, no solo en tus momentos de incomodidad, sino en todo momento. Todos y cada uno de nosotros tiene el poder de prevenir guerras, desastres naturales. Todos formamos parte de la energía de la luz y tenemos el poder de transformar en luz aquello que es oscuro. Eso es lo que significa ser espiritual. Debemos usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición las que nos proporcionen el camino espiritual en el que nos encontramos o los estudios que estemos cursando, para evitar la separación y promover la causa de la unidad, la causa de la dignidad humana y del trato respetuoso hacia nuestros semejantes. Todos somos parte de este propósito. Las plegarias más poderosas, Kol, Nidrei, Kadish, Berih, Shemei. Estas están todas en arameo. Esto se debe a que los ángeles no comprenden este idioma. Si entendieran, nuestras plegarias interferirían en nuestro proceso. Pero cuando oramos a Dios en arameo, sin la interferencia o el apoyo de un ángel, esencialmente estamos diciendo sé que no merezco tu luz, pero aquí estoy frente a ti, de todos modos suplicando que en tu gran compasión me brindes tu luz, seguramente sabes que no es posible aprender a pilotar un avión escuchando charlas o leyendo diagramas, lo mismo ocurre en la espiritualidad, no podemos volvernos espirituales con solo meditar o estudiar, el conocimiento que se guarda y no se comparte ni se actúa de acuerdo a él quedará como eso, un mero conocimiento la espiritualidad no es lo que aprendemos sino el modo en que utilizamos lo que aprendemos en nuestra vida cotidiana todos juzgamos, pero juzgar en nuestro estado actual con todos los velos que nos recubren nos impide ayudar a los demás de forma genuina. Si una persona me está hablando, pero yo no la escucho, realmente porque creo que ya sé lo que quiere decirme, entonces me será imposible ayudarla. Ya he actuado como juez y jurado, de modo que para entender realmente a otro y ofrecerle nuestra ayuda, debemos salir de nosotros mismos de nuestras opiniones y de los velos que nos recubren. La ciencia dice que el sistema inmunológico lo es todo. Entonces, ¿qué es lo que fortalece al sistema inmunológico y le da la capacidad de combatir la enfermedad? La respuesta es la felicidad y el balance. Las personas felices están satisfechas de ser quienes son y de estar donde están. Cuando miramos a otras personas y sentimos envidia por lo que ellas tienen y a nosotros nos falta, creamos un vacío, un agujero en nuestra capa de ozono personal y global. Cada vez que envidiamos a alguien, perforamos la energía vibrante que nos protege y cuando hay suficientes agujeros, la enfermedad puede entrar. Saraí y Abraham no podían concebir un hijo. Pero cuando sus nombres fueron cambiados a Sara y Abraham, ella pudo dar a luz a Isaac. Los nombres Sarai y Sara, así como Abraham y Abraham, representan los mundos interior y exterior con el agregado de la letra hebrea Hei a sus dos nombres. Pudieron alcanzar una conciencia más elevada y traer un niño al mundo. Los nombres que se nos dan afectan la frecuencia energética que atraemos a nuestras vidas y el modo en el que vibramos con ellas. Siente la energía de la sorpresa que está a tu lado y trátala tal como quisieras ser tratado. Siente la energía de la persona que está a tu lado y trátala tal como quisieras ser tratado. Ser capaz de mirar al otro y ofrecerle amor en lugar de juicio es la mayor restricción y al mismo tiempo el nivel más elevado que puede alcanzar un ser espiritual. Todos tenemos momentos en los que juzgamos a otros pero cuando tratamos a los demás con respeto y amor, podemos transformar esos juicios en compasión. Gracias por escuchar. Gracias por estar. Hasta la próxima.